0: ¡Hey! ¿Qué tal, querido escuchas de esta y otras realidades? Bienvenidos a este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Eso es todo, Isra. Y pues bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a nuestra casa, Guanatos FM, que siempre está aquí llevándoles este programa en toda su multiplataforma. Y pues bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos un tema que va a abrir punta. A otras futuras emisiones, donde sí, antes de que empiecen los de la capacha, ¿verdad? Donde sí va a venir a apoyarnos Dorian más adelante en este, en este, eh, como en esta serie de, de programas que vamos a estar realizando eh, sobre la música. Y pues bueno, vamos a dar una perspectiva general sobre la música y cómo nos relacionamos como seres humanos con ella, ¿no? Eh, híjole... Voy a adelantarme un poquito al, al, al cierre de, del programa, al cierre que, que quiero transmitir al finalizar la transmisión. Eh, si nosotros nos ponemos a recordar un poquito de nuestra vida, alguna situación importante, ¿no? El comienzo de una relación en pareja, el que conocemos un amigo, un viaje. Eh, incluso cuestiones que no son tan, pues, tan agradables, ¿no? La pérdida de un ser querido, eh, el cambio de ciudad, el cambio de casa, eh, algún, alguna pelea que hayamos tenido, todos estos recuerdos, y usted no me dejará mentir, y para eso tiene que estar muy activo en los mensajes, ¿verdad? Todos, todos estos momentos vienen acompañados de una pieza musical, ¿sí? Pareciera ser que nosotros, como seres humanos tenemos una íntima relación con el arte de la música y me refiero a cualquier expresión musical posible, ¿sí? Claro que ya hablaremos de, de ciertas cuestiones que, eh, que hay mucha crítica referente a algunas, a algunas expresiones musicales como tal este, y vamos a tratar de buscar también el por qué, ¿no? Sin embargo, nosotros como seres humanos es muy sencillo y muy fácil que relacionemos los acontecimientos de nuestra vida con alguna canción, con alguna eh, pieza musical que estemos escuchando o que nosotros relacionemos con ello. Esto es muy importante porque voy a partir de quizá la frase más común de, de, que hay de relación entre la música y la filosofía, eh, que es la frase de Nietzsche, eh, que nos decía que la vida sin música sería un error. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esa frase, pero eh, si, si nosotros la tratamos de, de analizar y de ver desde una perspectiva un tanto eh, amplia, mucho del desarrollo de nuestra especie ha sido gracias a qué? A la música. Y para eso, si me lo permiten, me voy a, no hay nadie aquí que me calle, ¿verdad? Entonces, Si, si me lo permite, eh, me voy a remontar a, a los orígenes de, de la humanidad como tal. Sí, lo, los seres humanos, eh, hace aproximadamente eh, 600 mil años comenzamos un, un desarrollo evolutivo en el cual todavía seguimos eh, esta creación del, de, del homo sapiens. Sí, aparece el homo sapiens en, en la vida y el homo sapiens comienza a tener una certeza de quién es en este mundo. no eh, Es el primer indicio del que nos alejamos de una animalidad para atraer a nosotros otra serie de características en el entorno de lo racional, en el entorno, de lo emocional, en el entorno, por qué no decirlo, de lo espiritual, cuando nos damos cuenta de que tenemos características diferentes al resto de los seres eh, con los que com compartimos este espacio, ¿no? Llamado Planeta Tierra. Sin embargo, eh, uno de los elementos que ya hemos platicado aquí, que nos diferencia de ellos, pues fue la manifestación de una conciencia sobre la muerte, si darnos cuenta de que nosotros morimos y tratar de prevenir esa situación o tratar de, de, de amortiguar, de ralentizar esa, esa situación. Sin embargo, también es cierto que ese desarrollo evolutivo del ser humano vino acompañado del arte. Y nosotros quizás cuando hablamos de arte en la prehistoria, lo primero que nos viene a la mente, pues bueno, son estas imágenes, eh, llama, el llamado arte rupestre en las cuevas, en las cavernas, eh, donde había ciertos dibujos de, de figuras humanoides, de animales, eh, manos marcadas, ¿no? Pero si nos adentramos un poquito más a este mundo de, de, la, de la paleontología, de la arqueología, nos damos cuenta de que desde ese, ese momento en el que el hombre comienza a plasmar un, una evidencia de su estar en el mundo, también lo va acompañando de música. Y es sumamente interesante porque en la actualidad estos, estos eh, descubrimientos eh, arqueológicos nos llevan a darnos cuenta de que muchas de las piezas que se han encontrado de las cuales se determinaba que simplemente eran eh, rocas moldeadas para realizar algún otro tipo de acción, digamos herramientas sumamente rudimentarias, no son solamente rocas moldeadas, sino se ha descubierto que se acomodan de cierta manera y que fueron moldeadas por manos de nuestros antepasados. De tal manera de que podían emitir sonidos. O sea, estamos hablando de los indicios de instrumentos musicales. Esto nos lleva a una conclusión extraordinaria, ¿no? El hombre está acompañado de la música desde sus orígenes, ¿verdad? Y pues bueno, gracias Rosy, gracias. Queremos agradecer a la Guzgue. Eh, la música nos ha acompañado desde el principio, las aguas negras del capitalismo no, pero pues también ya las hemos hecho nuestras. Gracias a la Guzgue por siempre tenernos eh, chiqueados y no olvide venir aquí a la Guzgue a probar su tornillo Monster, ¿sí? Tiene que probar el tornillo Monster, no se arrepentirá y pues bueno, si usted dice que viene de acá del tornillo, pues está pues, bien, le agradecemos que nos haga publicidad, no le podemos regalar nada, pero pues está chido que diga que viene del tornillo a probar el tornillo Monster, ¿verdad? Entonces bueno, cierro paréntesis mencionaba, esto nos ha llevado a darnos cuenta y, y ha hecho que podamos descubrir que desde el inicio de la civilización o del hombre consciente de sí mismo ha encontrado manifestaciones musicales para expresarse, ¿sí? Y no es cualquier cosa porque, eh, vaya, la música, insisto, nos acompaña en cada momento y además la música es una de las industrias que ya en esta estructura capitalista, en esta estructura neoliberal, como le quieran llamar, pues obviamente es una de las estructuras que mayor eh, economía o que mayor situación eh, de fama fortuna puede alcanzar, ¿no? Yo creo, no me dejará mentir, ya me lo dirán en los comentarios, que muchos de nosotros en algún momento eh, deseamos llevar como una forma de vida eh, esta parte musical. Ya sea ejecutando un instrumento o ya sea cantando Pero todos en algún momento deseamos eh, tener esta etapa musical en nosotros Y pues bueno, usted lo sabe eh, La música pues es parte, es parte de la formación de los jóvenes, de los niños En cuanto a su desarrollo de la, de la currícula académica formal Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque nos guste o no, no nos podemos despegar de la música. El problema es qué está pasando con la música en la actualidad. Y eh, vaya, creo yo que aquí vamos a poder encontrar un, un choque generacional sumamente interesante, ¿sí? en el cual pues, los géneros que se convierten en populares pues, no necesariamente significa que sean géneros buenos o de calidad, Sí, Al final de cuentas, dentro de nuestra subjetividad eh, viene lo que me gusta o lo que no me gusta, pero también es cierto de que en la actualidad si nos encontramos en una decadencia en cuanto a composición, en cuanto a estructura, eh, cada, vez me, cada vez menor complejidad se hace de mayor fama, fortuna y demás y de repente... Vaya, nos damos cuenta que, que expresiones musicales sumamente interesantes y sumamente propositivas Pues están como dejadas en un segundo término por estas cosas Cuando eh, desde la antigüedad nos venimos eh, con una idea de que la música tiene que ser compleja Porque a final de cuentas la música expresa lo que nosotros no podemos decir a través de las palabras Y eso es algo sumamente importante es algo fundamental La música va a hacer que nos podamos comunicar No solamente con otros Sino con nosotros mismos Va a poder comunicar Aquello que a veces en palabras no sabemos decir No me dejará mentir En algún momento le ha dedicado una canción a alguien Por algún motivo que no tiene las palabras necesarias eh, No sabe cómo expresarlo Le da pena, le da vergüenza y encuentra la palabra, la, 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 la pieza, la canción adecuada que expresa aquello que está sintiendo, por ejemplo, eh, por una persona eh, eh, al iniciar un, un, una relación o qué sé yo. entonces pues Es importante darnos cuenta de ese valor agregado que le damos a la música, ¿no? Entonces, de, desde la antigüedad, vaya, Platón, Platón también nos hablaba de la música, decía que el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma, ¿le ha pasado que de repente la música lo hace llevar eh, a lugares completamente lejanos? ¿Qué hace que, que, su, que no solamente su mente, ¿no? sino que una parte interna de nosotros eh, se encuentre en este estado de flow, en este estado zen, en este estado de meditación, como le quiera llamar, donde pareciera ser que, que nos despegamos un poquito de este mundo y nos adentramos de lleno a, a, a una realidad diferente a través de lo que estamos escuchando. ¿Sí? Según Platón, es porque la música tiene este puente entre este mundo sensible, este mundo finito, limitado y demás. Es, es uno de los puentes mediante el cual nuestra alma puede regresar a ese mundo sensible de las ideas, donde todo era perfecto, donde, donde todo lo maravilloso ya se encontraba en armonía. Esto nos, nos, nos llega ¿no? a, a hacer pensar que, pues bueno, eh, estas partes más eh, eh, interiores, menos cuantificables del ser humano, pero que generan eh, como esta visión, este sentido del estar aquí ahora, en este sentido de que eh, nuestro, nuestra esencia va más allá de lo que podemos experimentar físicamente, tiene una manifestación tangible a través de la música y lo que permite llegar y lo que permite hacer en nosotros, ¿no? De repente escuchamos canciones y, y, y nos mueven ciertas emociones, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay una canción de, de Pink Floyd que se llama sí, que cada vez que la escucho, los riffs que empiezan, eh, algo dentro de mí hace que sonríe. Sí, Entonces, eh, todos tenemos estas piezas musicales que de repente mueven emociones y según Platón es esta estructura, es este ritmo, es esta armonía la que permite que nuestra alma viaje por un momento a ese origen, a ese mundo de las ideas donde nos encontrábamos contemplando y éramos parte de la perfección. ¿no? Entonces, eh, la, la música como tal llega a, a generarnos no solamente... Esta relación con el otro, sino estos vínculos, estos vínculos que, que nos llevan a, a, a vivenciar algo extrasensorial, si, si bien es cierto que la música llega a nosotros a través de las expresiones sensoriales, eh, tiene una salida en expresiones que van más allá de lo, de lo sensorial, ¿verdad? Entonces, esto es algo sumamente interesante, pero bueno, vamos dándole voz a, a las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por ello y muchas gracias, Isra, por hacernos llegar los mensajes. Joel García, saludos para el programa desde Tlaquepaque y para el tornillo mayor. La música es parte de la vida de muchas personas, muchos no trabajamos sin ella. Fíjate que, que, que lo que mencionas aquí, Joel, es sumamente interesante. Si yo tengo la oportunidad en mi trabajo, ya sea que me dedique a lo que sea, de poner alguna canción que me agrade mientras estoy haciendo mi labor, llega a convertirse como en algo más llevadero. ¿sí? Eh, llega a ser que el tiempo vuele de manera diferente. Llegamos a pensar incluso que lo que está, eh, los problemas que están sucediendo en el entorno eh, se olviden por un momento, incluso en muchos de los casos hace que ese trabajo lo pueda disfrutar. Tanto es así que cuando no tenemos la oportunidad de tener un reproductor de música del tipo que sea, ¿no? Habemos personas que todavía estamos un poquito a la antigua, que traemos eh, el dispositivo donde descargamos canciones y las traemos de aquí para allá. Pero pues bueno, ahora existen aplicaciones donde pues tú ya eh, simplemente vas escuchando en línea la, la, la música que quieres traer, ¿no? Eh, sea como sea, que estemos reproduciendo música... Nos ayuda a esta cuestión de, del trabajo, ¿no? Incluso a la concentración en muchos casos. Sin embargo, cuando no existe la oportunidad de tener un reproductor, somos nosotros los que estamos produciendo estos sonidos, esta música, esta armonía para poder hacer que nuestro día a día sea mucho más placentero y llevadero, ¿no? Eh, personas que mientras trabajan están silbando sus canciones favoritas Que comienzan a tararear, que comienzan a tamborilear con los dedos en una superficie O que incluso comienzan a cantar así a, 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 con la voz abierta, el moco tendido y todo ello Claro que nosotros tenemos eh, una necesidad de hacer que aquello que está dentro de nuestra cotidianidad eh, deje de ser tan, tan aburrido tan común tan repetitivo y es ahí donde entra la música no y, y es cierto o sea yo creo que un gran porcentaje no me atrevo a decir cuando un gran porcentaje de nuestra población necesita tener música para trabajar de manera más placentera no insisto la música nos puede llevar como a estos eh, este estado en el cual el tiempo Transcurre de manera diferente ¿no? Eh, regularmente no andamos contando Cuánto dura mi canción favorita O cuánto dura mi disco favorito Cuánto dura la pieza que más me agrada Simplemente dejamos que se reproduzca y, y avance, y avance Incluso no me dejará mentir A veces antes de quitarse los audífonos O de apagar el estéreo en el coche O antes de salir de casa y quitar el reproductor nos esperamos a que se acabe alguna pieza que nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Permitimos eh, regalarnos esos eh, 30 segundos que hacen falta, ese minutito, dos minutitos que hacen falta. ¿Por qué? Porque no nos sabe de la misma manera, ¿verdad? Pues ahí está. Saludos a todos nuestros, nuestros paisanos de Tlaquepaque. Isabel Martínez, Isabel Martínez, saludos desde Atlacomulco, Estado de México. ¿Qué tipo de música es la ideal para una mesa de lectura? La música es vida, llámese el género que sea. Así es, Isabel. Eh, a mí cuando me preguntan cuál es tu género favorito, les digo, bueno, a mí me gusta la música. Y, y de verdad se sorprendería si, si se da un clavado a, a mi playlist de, de, de canciones. Se sorprendería de repente el tipo de, de música que, que sale y de una pieza a otra la enorme variación que, que hay, ¿no? Y no me, no me dejarán mentir, pues bueno, las personas que, que ahí dispense usted, las, las, las personas que conviven mucho conmigo, ¿no? Y ¿cuál es la música ideal para estar en una sala de lectura? Muchas veces se dice que la música clásica por el estado de relajación y, y, y demás que nos puede generar, ¿no? Pero eh, la música conveniente para un estado de lectura es aquella que tenga relación sonora con lo que estás leyendo, ¿sí? Quizá en ocasiones va a ser un poquito complicado esta situación, ¿no? Te platico, si tú estás eh, leyendo un libro sobre aventuras de hadas, caballeros, dragones y demás, si tú la acompañas con algo de música folk, o sea, esta música que tiene sonidos de, de la Europa medieval, e incluso grupos de, de metal contemporáneo que tienen estos sonidos folk eh, con instrumentos tradicionales y demás, tu experiencia lectora se enriquece, ¿sí? Si de repente estás leyendo alguna obra de terror y, y de repente buscas algo de música ambiental que tenga como esta sonoridad lúgubre y demás esto hará que tu experiencia se incremente, ¿no? Porque al final de cuentas, la lectura, de manera muy similar a la música, ya nos dirán ustedes si desean que hagamos un programa en el que hablemos exclusivamente de, del fenómeno de la lectura, no lo hemos tomado en, en estos dos años, ¿sí? Este este sentido de, de, de incrementar, de, de hacer que la experiencia sensorial, que no solamente los ojos de la lectura, sino a través del ambiente en el que nosotros nos estamos eh, eh, desarrollando, va a lograr hacer que tu experiencia sea más más fuerte, más, 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 más íntima con la lectura, ¿no? Si, por ejemplo, te estás aventando por ahí una novela eh, policial de los años 50, pues vaya, hay que buscar, ¿no? Afortunadamente, en la actualidad, tenemos la herramienta del internet, buscar música de los años 50, ¿no? A lo mejor... Eh, algo de Big Band, no sé, una situación así y, eh, y te, va, te va a ayudar a que tu experiencia sensorial sea más centrada en. Ahora que una cosa es cierta, cuando disfrutamos mucho la música nos podemos ir de lleno. Y a veces olvidamos lo que estábamos leyendo por estar ahora pensando en la música, ¿no? Nos pasa sobre todo a las personas que somos eh, sumamente analíticas y que estamos tratando de, de identificar la estructura y los sonidos. Entonces, eh, vaya, si de repente te genera un conflicto, este, pues sí, sí va a ser importante que, que nosotros lo podamos ver de esa manera, ¿no? Pero, pero vaya, eh, sí es importante eh, que, o lo que yo recomendaría en, en, en mi experiencia también, en, en, en el tiempo que, que, que he estado, o que fui promotor a la lectura, pues sí tratar de hacer esta experiencia sensorial, ¿verdad? Así que pues, gracias y eh, mandamos un corazón de peñañito hasta hasta Atlacomulco. Por acá tenemos más saluditos, Omar Flores, saludos, brother, nos dice saludos, bro. ¿Cómo ha influido la música en tu vida personal? En todos los sentidos, brother, eh, creo yo que desde que soy muy pequeño No puedo decir que es así porque no tengo conciencia de ello Pero desde que tengo conciencia de ello La música me ha acompañado En todo momento Y ante todas situaciones Es más a, a mi estimado Omar Flores A mi carnalito le voy a poner Un ejemplo Tú y yo somos amigos Gracias a la música <risa> Que un día escuchaste Que yo estaba tocando la guitarra Cuando éramos vecinos y de repente dijiste, oye, tú sabes lo que está tocando, Simón, ah, cállale a mi casa. Y de ahí hace ya muchos, pero muchos años, kilos, canas y demás menos, a partir de ahí, pues, somos, somos como carnalitos, ¿no? Entonces, eh, estoy usando las palabras del Dorian, no somos como hermanos, entonces, claro que la música nos ayuda o me ha ayudado de la manera personal, a eh, generar no solamente gustos, aficiones, eh, sino también experiencias en la vida, ¿no? Eh, mi reina, mi Viri Vargas, nos dice, ¡Hello, baby! La música es el idioma del sentimiento y de la emoción más puro. Con él expresamos las más grandes alegrías, los encabronamientos, las frustraciones, los reclamos y todo aquello que por educados, entre comillas, no nos atrevemos a decir de frente o en público, Ahí sale lo más luminoso de nosotros y también nuestra parte oscura de una manera muy emotiva y ¿por qué no? Placentera, love you baby, yo también te amo. baby. sí, sí es cierto, lo mencionamos hace ratito, ¿no? Y la música nos hace expresar aquello que a lo mejor no decimos porque no podemos, porque no queremos o porque no debemos. Sí, eh, a veces uno puede escuchar, Música muy fuerte, muy estruendosa cuando quiere sacar su estrés o, o, o quiere mantener una emoción, eh, vaya, eh, algo emotivo, algo que genere el llanto, la tristeza, el recordar algo y a lo mejor pone música de ese sentido. O sea, claro que la música va a ser como esta, esta forma de expresión de, de nuestra emoción pura, ¿no? Eh, cómo la música se convierte en en un elemento necesario se convierte en un elemento indispensable para que nosotros podamos decir a veces lo indecible no y no me dejarás mentir a veces es cómo te sientes ah, me siento como esa canción no cuando las canciones se convierten ya como en una parte de nosotros o, o que nuestra personalidad se expresa a través de de, de ciertas piezas, ¿no? Entonces es algo eh, sumamente importante y por supuesto, ¿no? Este, eh, la música es un enorme y genera grandes placeres en la vida, ¿no? Quizás sea uno de los placeres más grandes, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, hay ciertas piezas, ciertas canciones que de repente... Eh, te llegan, te llegan hasta lo más profundo, ¿verdad? Y, Baby, no me dejarás mentir, a ti, eh, tú vives las canciones, ¿sí? Eh, tú, tú las haces parte eh, de ti como si las estuvieras viendo y, y como si fueras la protagonista de las canciones que te gustan. Entonces, eh, la música despierta esa sensibilidad extrema en nosotros como seres humanos, ¿verdad? No, baby, al ratito nos vemos. Y también nos dice Omar Flores. ¿Crees que alguien que toca algún instrumento o canta tenga la misma sensibilidad o más que alguien que no? Ya que hay personas que no tocan nada y por igual se pierden en la música. Si ¿Sí te ayuda la ejecución de un instrumento, sí te ayuda a tener una comprensión más profunda de eh, cómo funciona eh, la música, ¿no? Por supuesto que te ayuda, por supuesto que, que, que va a aumentar eh, esta sensibilidad. Sin embargo, no porque no cantes o no porque no toques un instrumento o no porque no tengas eh, alguna de estas habilidades, significa que no, no puedes vivir la música eh, en un sentido profundo. Claro que la música la podemos vivir en un sentido profundo porque estamos reflejando experiencias, ¿no? Quizá la parte técnica, esta parte, eh, esta parte del, de, del poder ejecutar un instrumento que, ojo, en ocasiones ya hay un talento innato sobre esto o en ocasiones se desarrolla este talento, ¿no? Eh, no porque exista esta parte de la ejecución, significa que estás como en un nivel más elevado de conciencia, ¿no? Tienes un nivel de expertise, un nivel de, de, de comprensión teórica, a nivel de estructura y demás, sí, por supuesto. Y claro que te va a ayudar ahora que seas tú, el que da voz a esas emociones que posteriormente otras personas van a verse reflejadas en ellas, ¿no? Aquí hablamos de cuando compones, de cuando eh, haces una presentación en vivo, que es a través de lo que tú estás creando, es a través de eso eh, ahora el que tú te encuentres como del otro lado, ¿no? Es como aquella persona que le encanta eh, ver el teatro y que cuando eh, lo vive de una manera y que cuando se convierte en un actor, de teatro puede ver la, la, la parte histrónica y entenderla desde un sentido eh, más técnico, eh, más profundo, pero no por eso lo disfruta más o menos que en su época de solamente ser un espectador, ¿no? Entonces, es posible que sí nos ayude a comprender otras cosas pero no por eso deja de ser una experiencia menos valiosa aquella que tenemos cuando no tenemos el conocimiento o la habilidad de tocar un instrumento o de cantar. En teoría, todos podemos desarrollar eh, esa habilidad de tocar algún instrumento, cual El que quieras, ¿sí? Porque si me remonto a, a lo que mencionaba minutos más atrás, pues eh, vaya, ¿cómo surgen los instrumentos de percusión? cuando el hombre simplemente toma entornos de su, eh, objetos, perdón, de su entorno y comienza a golpearlos y se da cuenta que puede hacer una serie de sonidos repetitivos, constantes, genera un ritmo y después va generando un, un movimiento y una emoción en, en todo ello, ¿no? Entonces, claro que la ayuda, pero pues no solo por eso, no solamente a través de, de la ejecución musical, significa que nosotros podemos, este... De, de Descubrir o vivenciar Esto que es la música En su máxima expresión ¿no? También por acá tenemos A, a Dorian Dorian Navarro nos dice ya, ya está haciendo puntos para venir ¿Verdad? Entonces eh, pronto Lo vamos a tener aquí en un especial Que, vamos, que estamos preparando Dice, felicidades, tornillo mayor, eres único, eres lo máximo, te queremos, excelente programa. Saludos y bendiciones de parte de Madre y Dorian. Madre y Dorian, muchas gracias, también los quiero y pues hombre, que, que se toman, ¿verdad? Y nos dice Dorian, para mí la música, además de ser una forma de expresión, es una parte importante en nuestra vida, ya que una canción nos puede evocar algún evento en nuestra memoria. Y ¿sabes qué, Dorian? No solamente nos lo evoca. Nos lo hace revivir, o sea, realmente hace que nos, que nos metamos de lleno a que nos metamos de lleno a ese escenario en el que relacionamos a canción, lo que les decía hace ratito, ¿no? lo que les decía al principio. Este el hecho de que yo eh, vea una canción, el hecho de que yo vea o que 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 yo escuche una canción. Eh, y que me traiga ese recuerdo no es solamente como a la descripción del hecho ¿sí? es realmente meterme otra vez a sentir eh, el escalofrío, la emoción la tristeza, lo que sea que nos haya generado esa canción, ¿no? esa pieza musical eh, vaya eh, por ejemplo yo, yo, yo tengo eh, recuerdos con, con una pieza de, eh, de Beethoven ¿no? eh, que, que durante cuando con mi niñez me daba mucho miedo porque, pues, eran los minutos. Sonaba esa alarma en un reloj ahí en la casa, en los minutos en los que yo me quedaba solo porque, pues, yo me estaba despertando en ese entonces y, pues, mi mamá llevaba a mi hermana a la escuela. Entonces, esa canción sonaba en esos minutos eh, en lo que se caminaban estas cuadras, ¿no? Entonces, de repente, eh, durante muchos años de mi vida, mi, mi, todo a lo largo de mi niñez, se escuchaba esa melodía y claro que evocaba ese escalofrío de sentirse solo, ¿no? Estamos hablando de que yo tenía tres, eh, cuatro años, entonces claro, claro que la música me lleva a, a vivenciar este tipo de, de situaciones, ¿no? Claro que me lleva a, a, a poder tener eh, estas eh, visiones, ¿sí? Estas visiones de, de no solamente la experiencia del momento, ¿sí? Sino también llevarme de nuevo, eh, como, como teletransportarme a, a lo que estaba sintiendo en esa situación, ¿verdad? Por acá también nos dicen, José Luis Cucovillo, saludos desde Montevideo, en Uruguay, hombre, saludos hasta nuestros hermanitos de Uruguay, rolen el mate, por favor, rolen el mate para acá, saludos vos por llevar el tema de la música, hombre, muchas gracias. Ojalá que nos sintonice semana a semana y si no, ya sabes, ahí están los otros programas, los otros temas que hemos tenido guardados en la multiplataforma de Guanatos, ¿verdad? Y pues bueno, si, si es la primera vez que nos escuchas, te esperamos todos los sábados de 3 a 5 a través de pues esta valiosa y maravillosa estación que es Guanatos FM, ¿no? Y claro que la música tiende puentes, ¿no? La música suele tener puentes. Eh, no me dejará mentir. Muchos de nosotros comenzamos a practicar el inglés por la música ¿sí? Muchos de nosotros comenzamos a interesarnos quizá en grupos de, 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 de habla anglosajona ¿sí? y, y de repente decimos, pues quiero, que esa canción me gusta, pero quiero saber qué dicen Y a través de, ese, de esa motivación, a través de esa situación Pues fue cuando decidimos quizá eh, ponernos a estudiar un poquito de inglés, eh, el tomar el diccionario y ver qué es lo que nos estaban diciendo. Vaya, eh, la música también suele tender eh, puentes en, entre lo que nosotros creemos eh, que, que no es eh, algo, o sea, decir pues que yo no hablo inglés y eso, pero la música nos lleva también a, a, a vivir estos otros contextos, estas otras situaciones que a lo mejor en su momento eh, no pensamos. Que nos fueran, a, a, a que fueran a ser Parte de nuestra vida ¿no? Entonces, claro que tiende puentes Claro que comenzamos también Algo que es muy cierto De repente comenzamos como a A, a enamorarnos de, de cierta cultura Que no es la, en la que nos tocan hacer ¿No? Comenzamos a enamorarnos De cierta cultura eh, Comenzamos a tener como afición a ciertos Productos, ciertas cosas eh, De otros contextos a través de la influencia de la música, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Pues bueno, si de repente eh, la música eh, sudamericana, ¿no? A algunos grupos sudamericanos, pues bueno, de repente llegan a, a nuestro país, eh, tienen un éxito extraordinario, tienen un éxito eh, arrollador, y curiosamente comenzamos poco a poco a investigar más sobre ellos, ¿no? A mí me pasó, eh, por ejemplo, con, con los oblos Cadillacs argentinos, ¿no? Que en su momento fueron eh, mi top en, en, en muchos sentidos. Y de repente es como que, bueno, pues ahora quiero, quiero conocer un poquito más de, 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 de Argentina, ¿no? ¿Por qué, por, qué lo, eh, ¿Por qué hablan de lo que hablan? ¿Quiénes son las personas de las que hacen mención en sus canciones, no? Y también... Eh, poco a poco te vas metiendo, ¿no? Por ejemplo, con Pink Floyd, eh, con una canción dicen que eso se hace a la forma, eh, eh, esperando en una silenciosa desesperación, como a la forma inglesa, de repente dices, ¿por qué se mencionan ellos siendo ingleses que están esperando eh, sentados en una silenciosa desesperación y comienzas a ahondar un poquito en la historia de, de este país y te das cuenta el porqué? Es, tienen ese autoconcepto eh, en Inglaterra de sí mismos, ¿no? Entonces, la música también es, es una enorme eh, creadora de puentes Entre culturas, entre contextos Y no me dejarán mentir quienes nos están escuchando en otros lados Que no sea México Que inmediatamente escuchan el nombre de México Y viene a su mente el sonido del mariachi, ¿sí? Indudablemente también la música marca un contexto marca una ideología, incluso marca una idiosincrasia, ¿no? Por ahí se hablaba también de, de a principios del siglo XX, ¿no? Que ciertos géneros musicales, bueno, y también ahorita a principios del siglo XXI, ciertos géneros o estilos musicales son para personas de una clase alta, económicamente alta, y otros estilos musicales son para personas de clase Baja, ¿no? Entonces la música tiene todos esos matices, la música tiene toda esa complejidad, pero también es sumamente importante e interesante que nosotros vayamos tomando a, a aquellos elementos musicales, que vayamos tomando este, eh, todos estos eh, diferentes conocimientos que la música nos puede traer para que nosotros vayamos formando nuestra propia visión de lo que es la música Para nosotros ¿No? Sí, es cierto Nosotros nacemos en un contexto Y, y a lo mejor eh, Nosotros Ya estamos influenciados Por algo, ¿no? Nosotros a lo mejor eh, Ya adquirimos el gusto Porque tenemos pues, desde que nacemos Escuchando algo en particular O algunas otras cosas eh, Las empezamos a tomar por, por influencia De otros, pero lo importante es que Yo vaya diciendo, ok, esto sí me va a definir en cuanto a mis gustos musicales, esto no me va a definir en cuanto a mis gustos musicales, esto es en lo que me encuentro eh, 100% identificado, esto a lo mejor no tanto, si sí, esto a lo mejor es parte eh, de algo que no me, eh, no, no me hace eh, tanto clic, sí, pero pues es importante que vayamos construyendo ese ese camino, ¿verdad? Pero bueno, ya se llegó a esta primera hora del, del tornillo filosófico, muchas gracias por estar aquí al pendiente, hay un comentario más antes de irnos al corte, también de Flores que nos dice que hay que hacer una clínica de música, Pink Floyd Beatles, Guns N' Roses, etcétera analizar las rolas, comentarlas etcétera, bueno pues así como ya hicimos un programa de los Beatles, creo que vale la pena hacer como unos 20 de Pink Floyd ¿verdad? Este, o por lo menos uno, eh eh, vaya, hay muchas canciones que son hitos en la historia eh, de la música que tienen un trasfondo sumamente interesante en cuanto a su historia, ¿no? Ahorita me viene eh, a la mente, este, no sé, eh, Tears of Heaven de Eric Clapton, que viene de una historia sumamente trágica. Eh, eh, Escalera al cielo, de Led Zeppelin, con toda esa carga. Este, simbólica toda esa carga que, que ha sido controversia durante muchos años, ¿no? Y pues bueno, eh, hay mucho que hablar, entonces valdría la pena... Hacer algo así, ya tú dirás Si le caes aquí a la estación, ¿verdad? Digo, pues, las puertas están abiertas ¿Verdad? Pero bueno, ahorita regresamos Con más saluditos y con más información Referente a cómo nosotros, como seres humanos Nos relacionamos a la, eh, con la música Y pues bueno, gracias A Guanatos FM por brindarnos Este espacio, y no se olvide Que este, volvemos, ¿eh? Y no se olvide Que este es su espacio, el tornillo filosófico Donde lo que nos sobran Son tornillos, son tornillos. Volvemos
1: <música> ¡Es ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, tornillo a la máquina. Caliéntalo Sátalo, límpialo y mételo Ay, hijito, vámonos ya, doctor, porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores de la tercera edad, platicaremos con el geriatra. Este domingo, 6 de febrero, una deliciosa plática sobre la tortilla con el peluche Torres. Y en la música, la Isla Centeno. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Guanatos FM Network.
0: Los invitamos a escuchar y acompañarnos en su programa Juntos y el Matrimonio Pesa, todos los viernes de 5.30 a 6.30 de la tarde, por
1: www.juanatosfm.net. Vámonos ya de tour porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores de la tercera edad, platicaremos con el geriatra. Este domingo 6 de febrero, una deliciosa plática sobre la tortilla con el peluche Torres. Y en la música, la isla Centeno. Que sí. La hora nacional, el sonido que nos hermana Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café Todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena
0: Los invitamos a escuchar y acompañarnos en su programa Juntos y el matrimonio pesa, todos los viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde por
1: www.guanatosfm.net.
0: Bienvenidos de vuelta, bienvenidos de vuelta, a esta a su segunda hora de su programa, el tornillo filosófico donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos, así es, y pues bueno, como siempre agradeciéndole a la familia Guanatos, a la Guzgue y sobre todo a usted que está escuchando y comentando este programa, eso es de suma importancia, créanos que esté diciéndonos todo lo que, lo que le va generando la transmisión, y pues bueno, vamos dándole con otros con otros saluditos que aquí tenemos. Dorian, Dorian dice, hay una frase muy cierta. La buena música en inglés nos enseñó a entender el inglés y el reggaetón nos enseñó a pronunciar peor el español. ¿Qué hubo? Frase de Dorian, ¿verdad? Y esto me da pie a, a hacer un comentario. Sí, más allá de, de, de una preferencia musical, sí hay ciertos géneros que transgreden cosas. ¿sí? En su momento se decía que el rock and roll allá a finales de los 50, principios de los 60, venía a transgredir las normas morales de una sociedad muy purista. Eh, por ahí se hablaba, finales de los ochentas, mediados de los ochentas, principios de los noventas, sobre todo en Europa, que el black metal, death metal venía a, a transgredir, pues la cuestión religiosa en, en ciertos lugares, en ciertas ciudades, en ciertos ambientes. Y algo que sí es como muy alarmante es que hasta cierto punto estos géneros, hablando del reggaetón y, y, y algunas otras expresiones artísticas, no, no, no vamos a, ver, son expresiones artísticas, a final de cuentas, tratan de mostrar una expresión del ser humano, ¿sí? Estas expresiones eh, artísticas, pues si sí han venido, si sí han llegado y si sí se han mantenido. Pero tristemente no solamente están transgrediendo, e incluso en, en ciertas ocasiones en ciertas expresiones, eh, al género femenino, como muchas veces se critica, pero también ha transgredido el, el lenguaje. Eh, también ha transgredido eh, eh, las personas que, que componen, que ejecutan algún instrumento, que nos están escuchando, lo saben, ¿no? Ha venido a, a, a hacer eh, algo que transgrede eh, esa, ese mecanismo, esa, eh, esa eh, complejidad que la música requiere, ¿no? Eh, es cierto que, que, que expresa eh, los pensamientos, las ideologías, la forma de pensar de una generación, claro que es cierto, sí, pero el, el conflicto es ese, ¿no? Cuando, eh, vaya, en cuestión musical... No porque algo sea popular significa que sea, bueno, cuestión artística, no porque algo sea popular significa que es bueno, ¿no? Ay, el trago amargo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí es verdad, eh, muchas de las críticas que se les hace a estos géneros, y a ver aquí debería estar, ta, de verdad, defendiendo a, a, a ciertos, a, pues no sé si llamarles cantantes, ¿verdad? Que, que, que están ahí... Eh, expresando estas situaciones, ¿no? pero vaya, profundizaremos de ello. También dice Madre que bendita tecnología, porque nos hace encontrar canciones de nuestra época y nos hace recordar nuestra juventud. Cierto, eh, los que estamos cruzando por este, este periodo de la existencia en la cual la tecnología es la, eh, la fuente inagotable de, de información, el internet sobre todo, eh, si me dedico un poco de tiempo o alguna cantidad más amplia de tiempo, puedo encontrar aquellas canciones que en su momento escuché quizá una vez y ahora resulta que pues, con ciertas aplicaciones que yo solamente la acerco a la bocina y ya me dice quién canción, de quién es, de qué género, de qué disco, etc. El buscar en YouTube eh, la canción, eh. me acuerdo del artista, pero no me acuerdo de la canción o del disco, que de repente de los mecanismos que hay en los buscadores los algoritmos que de repente también plantean estos buscadores musicales eh, hacen que nos reencontremos con eso y que a, ahora sea una parte mucho muy sencilla el poder almacenar el poder eh, tener eh, recapitulada toda pues eh, toda una visión musical todo un género musical toda una colección de música aunque también a la antigua que me tocó cuando coleccioné música de Pink Floyd relacionado con el programa pasado eh, me tocó intercambiar discos con personas de otros estados de otros países eh, eh, es entrar como a esta parte selectiva de, oye, tengo ando buscando, eh, por ahí se rumora que ve un concierto donde se tocó tal canción y sí, yo tengo la grabación te la paso, la comparto ese larguísimo, etcétera eh, el ir buscando no, los, los, los viniles que lo platicamos la semana pasada aquí con con Isra, ¿no? El estar buscando los viniles, el, el, el saber que se iba iba a haber un lanzamiento de un, de, un, de un CD y que el CD venía con una edición especial que traía dos o tres canciones más. Bueno, también eso tenía mucha magia, mucha mística, hacía que la, que, que la, que la melomanía fuera algo sumamente apasionante, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Yo creo que cada una de ellas tiene su encanto, ¿no? Eh, creo yo que habemos muchas personas que aún que aún eh, nos dicen eh, que prefieren la cuestión de de, de, de ir a comprar el CD, como una parte de apoyo directo a los creadores, eh, personas que ya ni siquiera se preocupan por buscar un sello discográfico, ¿no? Que ahora esta amplitud de, de las plataformas, eh, eh, el Spotify, el YouTube y otras, otras plataformas, que nos ayudan a, a que si yo soy creador de música o de cualquier otro contenido, por este caso hablando de la música, que pueda llegar a muchas personas, que pueda darme a conocer sin necesidad de firmar un contrato discográfico, los equipos de producción también antes era eh, solamente en los estudios musicales y, 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 y la gente que tenía que hacer sus propios este, estudios en un garage, en una casa y demás. Ahora, un estudio musical lo tiene una aplicación, un programa de computadora, ¿no? Que con cierto equipo básico ya puedes comenzar a crear, ¿no? Entonces, la, la música, los procesos creativos en teoría van avanzando con el desarrollo tecnológico del ser humano, ¿no? Ahora, eh, ¿qué tanta evolución hay? Ya usted me lo dirá, de tener cuatro piedras con diferentes eh, tamaños y formas que se golpean para generar un ritmo repetitivo como lo hacían hace milenios nuestros antepasados. Ahora tener un dispositivo donde tocas tres teclas y le pones a repetir durante varios minutos, o sea, ¿qué tanto avance es ese? Por ahí se habla también pues, de las composiciones en la época barroca, ¿no? La, la época de oro de la composición eh, del ser humano como compositor musical. Bueno, hay muchísimo de lo cual se puede decir, pero sin duda alguna la tecnología siempre ha sido un factor fundamental eh, para el desarrollo musical, ¿no? Y a lo mejor de las cosas que menos, que menos como consideramos eh, que le dan importancia o que le dan un valor agregado a la música, ¿no? Me refiero... Eh, el hecho de tener estudios eh, de televisión donde se presentaban cantantes en vivo y que el único recurso fuera el tener un, un micrófono conectado con cable a un amplificador, ¿no? Eh, y que tenían que haber eh, un montón de cables, eh, cables demasiado largos, que incluso... Muchos de los cantantes tenían que enseñar a caminar con estos cables para no tropezarse. Muchos accidentes que pasaron por esta situación, cuando sale el micrófono inalámbrico, ¿no? Que le permite ya a un cantante eh, no solamente desplazarse en el lugar que quisiera, eh, sino también se modifica los audífonos ya ahora a través de diadema, donde eh, bailan, brincan, saltan y siguen cantando. Bueno, por supuesto que es parte de nuestra evolución y por supuesto que, que la música camina con la tecnología y camina junto con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, a más saluditos para seguir comentando esto que nos dicen. Víctor Ramírez, saludos al tornillo mayor. Bruno Navarro, tú podrás escuchar cualquier género musical, pero lo que sí no puedes escuchar es el reggaetón. No me gusta. <risa> Eh, no me gusta para, para nada, sí, te platico. Yo estaba en la secundaria cuando comienza a salir eh, el gato volador y cuando comienza a hacerse mundialmente famoso esto del reggaetón, eh, que, que muchas personas, vaya, a mí durante esa época conviví con muchas personas adultas que tenían ya una afición por, por, por Pink Floyd y a mí me, 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 de muy pequeño me metía esta afición por Pink Floyd. Y eres como de, no se preocupen, es una moda pasajera. Estoy hablando hace 20 años. Sí, hace 20 años. Y, y pareciera ser que ahora la tendencia para que un músico sea exitoso, sea reconocido, sea visto, eh, se convierta en un referente, en un influencer o lo que sea, necesita meterse a este tipo de géneros, ¿no? Insisto, tienen un porqué. Hay que hacer una hermenéutica, o sea, una interpretación profunda de ello del por qué se convierte en algo popular, ¿no? Por qué se convierte en algo que todos buscan. ¿Por dónde va? Según Bruno Navarro, eh, la propia tecnología nos ha llevado a que todo sea rápido, sencillo, inmediato, que no tengamos que masticarlo, que simplemente ya esté digerido esa información y puesta sobre la mesa, ¿no? Eh, pareciera ser que en lo musical es muy similar, ¿no? No, no, no quiero complejizarme, quiero un ritmo pegajoso, un ritmo que haga que me mueva, da igual lo que dicen, lo que no dicen, cómo se pronuncia, cómo no se pronuncia, simplemente es eh, una música pegajosa que sirve para hacer sentir que me muevo. Igual, ¿no? O sea, ya no es esta complejidad de poder identificar entre géneros, entre autores, las firmas, por ejemplo, los creadores de la ópera, ¿no? Los creadores de ópera, sabías cuando estabas escuchando a Wagner, sabías, había una firma, un estilo muy particular de Wagner. Sabías que estabas escuchando este, a, a, a quien fuese, ¿no? Eh, eh, tenías esa visión. Ahora no, ahora todo es muy repetitivo, es muy similar. Pues quizá por esa también eh, visión de que todo lo debemos de tener ya eh, digerido y, y que todo tiene que ser simple, rápido, todo tiene que estar a la orden de, de un clic, ¿no? O sea antes un músico tardaba muchos años estudiando en un conservatorio musical para poder crear una pieza, para hacer una composición, ¿no? Agustín Barrios y otros grandes guitarristas que tardaban una vida completa en hacer una obra maestra, ¿no? Y ahora, pues bueno, eh, hay, hay ciertos programitas, autotune y demás, que eh, con dos, tres palabras, dos o tres sonidos... Y las variaciones de lo mismo que puedes hacer incluso desde un, una computadora o un celular, pues ya, ya tienes un hit que puede tener millones de reproducciones, ¿no? Entonces, creo que es parte de este, de este sentido, ¿no? O sea, pues es, es de reconocer, ¿no? Como, como buen amante de la música, eh, pues Víctor, pues de repente tienes que escucharlo, y analizarlo, ¿no? Comprenderlo. Eh, pero así que tú digas de que... Eh, siento que me van a matar, por que no hay, no hay un, un estilo musical en el que yo sienta como ese ese eh, que, que está tentando en contra. Claro que no lo escucho, no me gusta, eh, me desespera incluso, pero no es así como el salir corriendo con el agua bendita <ríe> por esa situación, ¿verdad? Ah, saludos a Víctor Ramírez, Diana Gutiérrez, saludos para el programa del tornillo filosófico. Mi pregunta es: ¿hubo géneros en la historia? Que fueron extraños, fíjate Alerta de spoilers ¿Verdad? Justamente eh, eh, Dorian y su servidor Estamos preparando una serie de Programas donde abordaremos pues Los diferentes géneros musicales Sí, en su momento ya trajimos Una muestra de algunos géneros Musicales ¿Verdad? Ya también lo Platicaré con, con, con Isra qué tanto podemos mostrar De música, de géneros musicales Pero Muchos de estos géneros musicales que actualmente vemos eh, como parte de la historia de la música, en su momento fueron tachados de, de, de extraños, ¿no? Pero si hablas de géneros extraños en los cuales se mezclan cosas de, de manera eh, a veces incomprensibles, y por supuesto que lo hay, ¿no? Eh, te puedo mencionar este, algunos, ¿sí? Por ahí existe... Eh, un género musical muy 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 extraño actualmente ¿no? que a mucha gente resulta extraño es la mezcla del metal con la mezcla de pues este rollo de, del Kawaii japonés ¿no? de de, 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 las, de las niñas en, en, en sus eh, uniformes escolares que, que hace con esas voces agudas que son canciones muy festivas y demás. Bueno, hay una banda famosa, Baby Metal, donde justamente mezclan estas, estas cosas. Eh, ciertos, mus, ciertos géneros, te platico, el género noise de música electrónica es un género en el que simplemente son repeticiones de ciertos sonidos. Sí, no, no hay una composición, solamente son repeticiones, eh, medidas de ciertos sonidos. Eh, el jazz puede ser muy extraño para muchas personas porque, sí si sí hay composiciones como tal, si sí hay canciones de jazz compuestas y eso, pero eh, muchas, muchas de las piezas, o por ejemplo, si tú vas a un, a, a un jazz jam, a, a un concierto de jazz, muchas de las piezas son improvisadas o dentro de la composición hay espacios para que cada uno de los músicos improvise y de repente suele ser este extraño, ¿no? Eh, nos puede sonar extraño también es un género que es el grind, el gore que es como llevar el metal a, a, a un extremo, a, al mayor extremo posible que puede haber. no Ya platicaremos de eso también. Eh, y pues bueno, eh, en, en su momento, ¿no? ¿Qué suele ser extraño? Las fusiones musicales, ¿no? Hay una banda que, que, es, que es mi favorita de los últimos años, ¿sí? Donde justamente en una sola canción puedes tener un metal bien pesado, una pieza de polka mezclado con música electrónica, eh, con voces de ópera y voces, gritos desgarradores de black metal, eh, que va a venir a Guadalajara, ¿verdad? Se llama Igor. Eh, y, y justamente es, es muy extraño el, el ver cómo logran mezclar todos estos ritmos, todos estos géneros en algo bien hecho. Sí, entonces, eh, siempre hay como estos ejemplos dentro de la música, ¿no? En su momento lo platicábamos, pues fueron los Beatles que se salieron de todas esas estructuras eh, convencionales del, del rock and roll, ¿no? Previamente, Elvis, no se diga Elvis, el, 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 el quitar esa seriedad de un hombre al presentarse en un escenario para hacer eh, un hombre seductor cantando, ¿no? Eh, y así nos podemos ir con muchos ejemplos en la historia de la música, ¿no? La, la música. Eh, el, el rock psicodélico, ¿no? Que termina por composiciones instrumentales grandilocuentes Que mientras más complejas de ejecución y de composición, mejor Sí, Así como en su momento fue la aparición de Mozart sí, de, de Beethoven, eh, que cambiaron las estructuras Entonces la música va generando esa extrañeza Porque desafortunadamente Pocas ocasiones nos damos el tiempo de conocer como toda la, la, eh, la, la estructura, la complejidad, eh, la gama de, de sonidos que pueden ser creados por el ser humano, ¿no? Estos prejuicios, ¿no? De que, uh, por ejemplo, el hip hop es música que escuchan personas que van a delinquir. El metal lo escuchan personas que adoran al diablo. Eh, eh, la música norteña solamente son para personas que se digan. A... Hay muchos prejuicios, eh, muchos de ellos poco certeros que nos llevan a, a, a no podernos meternos o no, no, no poder experimentar en, en música nueva, en sonidos nuevos, en artistas nuevos, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos géneros son considerados como, como extraños, ¿no? Y obviamente, eh, en la actualidad se generan otras versiones de la música, ¿no? Hay unos chicos japoneses que hacen música con, con scanners y con eh, códigos de barras, ¿sí? Que han logrado conectar eh, los sonidos que genera esa, esa, esos instrumentos, ¿no? no instrumentos musicales, pero son instrumentos de vida cotidiana. Y esto obviamente nos lleva a darnos cuenta de que conforme va evolucionando eh, la música, eh, la tecnología, también la música, me viene a la mente Kraftwerk, de los primeros que hicieron popular la música electrónica, no que era. ¡Wow! Eh, eh, extraordinario ver cómo con sintetizadores se podían hacer eh, muchos instrumentos, ¿no? Entonces también por ahí va el rollo de la extrañeza en la música. Muchas gracias, a Diana Gutiérrez. Roberto Cortés, saludos al maestro Bruno Navarro. Le escucho en Zapopan, escucho en Zapopan su programa. La música debe de ser consentido a lo que estás haciéndola al momento. Saludos. Sí, hombre, creo que la música nos puede acompañar a... A, a, a fortalecer algunas emociones, ¿no? Eh, muchas veces nos dicen, si estás triste, pon música que te haga feliz. Yo diría lo contrario, ¿no? Si estás triste, pon música que realmente te haga sentir esa tristeza para que sea un refuerzo del cómo me siento yo cuando estoy triste. Sí, Ese autoconocimiento también. La música te puede llevar de la mano a ese autoconocimiento, ¿no? Entonces... Eh, vaya, eh, la música, claro que nos da un sentido a veces a lo que hacemos Sí, por supuesto que sí, la música es un, uno de los de, de, Es quizá la creación artística más grande del ser humano ¿no? Eh, bueno, el descubrimiento artístico más grande del ser humano eh, Carla Rivas, saludos al tornillo filosófico Ojalá pudieran tocar el tema de la, menoma, de la melomanía, saludos Sí, andamos eh, buscando algo, eh, ya lo platicábamos también, el, el, el cuestión de, del, del coleccionar, de amar la música, ¿no? El, eh, estamos buscando la forma de traerlo como tal, la melomanía, ¿no? La, la, la colección y el... el el, el, el amor que se le tiene A la música, ¿no? Entonces También es uno de los, de los próximos programas Que tendremos aquí disponible Para todos ustedes Silvia González, saludos al tornillo filosófico Pienso que los géneros que nunca van A pasar de moda son las oldies, tanto en español como en inglés Pues de, ya tienen muchos años Que siguen y siguen y siguen ¿Por qué? Porque es música bien hecha a, a, Así de simple Y sencillo, ¿no? Es Música bien hecha, música que la gente se tomó su tiempo para componer, para arreglar, para producir. Eh, música que tiene esa visión de la temporalidad, así como la música eh, barroca, la música medieval, también eh, tiene sus, sus tonos, sus piezas, sus autores, que son, han sido atemporales. ¿Por qué? Porque realmente existía como esta, eh, esta visión de hacer las cosas bien. ¿Cuál va a ser el problema? Que en 200 años se sigue hablando de... Reggaetón y esas cosas, las a meter como, como en una bronca, ¿no? Miguel Ángel Flores, qué milagro, Don Migue, que se reporta. Saludos, profe Bruno. Hay también géneros que cansan después de escucharlos por un buen tiempo. Por ejemplo, la música cubana, que es solo un sonzonete, pero es buena. Se va a meter en broncas aquí con la estación, Don Migue. Este, no le mueva por ahí. Mm. <risa> Muchos muchos géneros musicales sí suelen tener una estructura repetitiva sí por ahí se habla no de que la música regional mexicana la música del género del banda llega a ser cansada de repente y sí pero porque es disonante una cosa con otra eso también ya lo vamos a hablar cuando profundicemos en la melomanía no en la estructura musical pero sí por supuesto no que hay géneros que que son sumamente repetitivos sumamente repetitivos y, y llegan a cansarnos no Habemos personas a las que no nos cansa estar escuchando eh, una guitarra lo más fuerte posible, una batería repetitiva y gritos de que de están desgarrando las vestiduras, pero hay gente a la que sí le cansa, ¿no? Entonces, esto es también algo de lo, de la variedad de la música, ¿no? También nos dice madre que ha escuchado que al bebé desde el vientre le ayuda mucho la música, sobre todo la música clásica. Se habla de la estimulación musical desde niños, desde que estamos en, en gestación, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, que es uno de los elementos importantes que ayuda a despertar. Ojo, no, no porque pongas música en, en, en el vientre significa que tu bebé va a nacer con un talento musical. No es tan simple, pero sí le ayuda a generar cierta eh, estimulación sensorial. Sí, los hace sensibles a, a, a ciertas... A ciertas cosas, ¿no? este, eh, Por eso sí se recomienda así Aunque también tiene sus detractores Este tipo de teorías, ¿no? Médicos que dicen No, no escuchan, no perciben sonidos Estando ahí tan, tan cubiertos Desde por la piel y demás Entonces eh, sí se menciona Que están haciendo este, este tipo de, de cosas, ¿no? Y por aquí tengo saludos eh, Blanquestela, Briones Gaitán, saludos Bruno Navarro Muy buen programa, muchas muchas gracias Gracias por estarnos sintonizando Y mi estimado José Noé Noé De Stripac De Stripac, Stripak, Jalisco Paisano también Músico, un baterista excepcional Saludos hermano, también te mando un enorme saludo A ti y a toda la banda del Clean Amputation y toda la banda de De Stripac ya vi por ahí que van a tener un toquín en febrero allá también con, con los compas de Dismember Pig y demás bandas de la escena. Eh, ojalá que si en su momento hablamos de, de la música extrema, mi buen Noé te puedas echar una vuelta para acá, para la cabina. Porque, híjole, eh, creo que un conocedor de todo esto pues es el buen Noé ¿sí? de, de toda la música extrema. Y pues él, él es viva, viva imagen de que cuando uno se mete en, en, en este tipo de géneros y demás, joder, está, está difícil dejarlos, ¿no? El, el, el compartir escenario y demás, pues muchas, muchas experiencias y anécdotas ahí con el bueno, y toda la banda de Destripac, de como, como bien lo menciona. Destripac es el municipio, el Estipac el, el Jalisco, municipio de Villa Corona, el pueblo de donde es mi mamá y de pues bueno, de ahí de donde. Son oriundos los compas del, del, del Clit Amputation. Así que un saludote hasta allá. Qué gusto saber que estás escuchando este programa. Y también por acá está mi buen, mi buen amigo, eh, mi buen amigo Adrián, que ya vi que le dio like a la página, le dio like al, al programa. Sí, ojalá que, que nos puedas comentar con él, con mi buen amigo Adrián. Me tocó compartir muchos años, pero muchos años arriba de los escenarios. Eh, tocando la música extrema que tanto nos gusta, el cochinero, el marranero, el tupatupa -tupa, como le quieran llamar. Ojalá que algún día podamos hacer un programita de eso, ¿no? Estaría muy chido, por lo menos yo, que se haga un contenido de explicar el, el trasfondo eh, filosófico que hay detrás de estos géneros extremos, pues... No ha, no ha habido mucho eh, en, en cuanto a contenido. Así que, pues, ¿por qué no? Ustedes me dicen que sabadito vienen, ¿sí? Eh, de, y, pues, nos ponemos a hablar de todo esto que es la música extrema, los, los géneros, ¿no? Que a veces son vistos como, como cosas este malas dentro de la sociedad, ¿no? Y, pues, bueno, hay, hay muchos muchas cosas que, que se dicen sin, sin tener como este conocimiento, ¿no? Bien, pues... Eh, Sigo con Pilar Rodríguez, Pilar Gutiérrez, perdón. Saludos al programa, para las amas de casa y aceleramos nuestro trabajo. Pues sí, mejor con, con la música, ¿no? Sí, la música, insisto, como les decía al principio, hace que el tiempo vuele. Hace que el, eh, la mente del ser humano, ¿cómo funciona, no? La música hace que la mente del ser humano pierda esa noción eh, del tiempo como tal. Eh, a pesar de que la música se crea con tiempo, sí, con matemáticas y con tiempo, hace que nosotros podamos perder como esa noción del me falta tanto, esta lora y demás. ¿Por qué? Porque justamente nuestra percepción temporal se encuentra centrada en la creación temporal de una pieza. Y claro que nos ayuda a sentir que las cosas van pasando o muy rápido, también muy lento, ¿no? Si no te gusta la ópera y vas a un primer concierto de ópera, te vas a dar la aburrida de tu vida, muy posiblemente, porque son de cuatro a seis horas donde estás escuchando, pues a lo mejor algo a lo que no estás habituado, ¿no? Entonces, a lo mejor esa percepción del tiempo, es decir, no, esa vas a cuál rápido se me está yendo súper lento, pues también tiene que ver mucho con esta percepción. Temporal, ¿no? Eh, Dorian dice, sí Ya antes de que empiecen los de la capacha Sí, sí lo vamos a traer pronto Dice, fíjate que hay veces En la que fusionar dos géneros Musicales resulta interesante Un ejemplo, la canción De Aerosmith llamada "Walk This Way, junto con un gran grupo De hip hop llamado Rune DMC Pero hay veces bueno, Buena canción, ¿cierto? Pero hay veces que resulta eh, En algo desastroso como lo fue la versión de Wherever My Room de J Balvin de Metallica, quien originalmente hizo la canción Fíjate Dorian que mencionas algo muy interesante Que es eh, esta apertura que tuvo Metallica para que diferentes artistas de diferentes géneros hicieran un cover de, de, del Black Album, si, si mal no recuerdo Músicos que a nada tienen que ver con, con, con el metal, con el trash metal, que es lo que toca Metallica, como lo no fueron las Hash, hicieron covers uh, preciosos de las canciones de Metallica. Sí, eh, otros artistas de otros géneros, de, de combinaciones eh, muy diferentes, también hicieron cosas muy interesantes sobre. Eh, las canciones de, de Metallica de ese disco en particular no se diga eh, personajes como Corey Taylor y otros que son dedicados completamente al, meja, al metal que, que le dieron su toque muy particular a estas canciones sin embargo ahí este señor de J Balvin tenía la oportunidad de reivindicar o de hacer notar que también el género o los géneros urbanos, el, el, llámelo reggaetón eh, llámenle el, el trip o como le quieran llamar, como, 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 como lo llamen, eh, las diferentes variaciones que hay de ello, ¿no? Eh, simplemente demostraron que no hay una seriedad de fondo y que no hay un interés por hacer que, que estos géneros evolucionen, ¿no? Eh, porque tenían una canción que es maravillosa, musical y en composición, eh, creada por Metallica, ya por, por, por los años finales de los ochentas principios de los 90, ya Dorian me va a mandar el dato preciso de seguro. Sí, eh, una composición compleja, una letra maravillosa, eh, de, de mucha reflexión, esa canción, no así como, como lo fue Holloway by the Name de Iron Maiden, sí, más o menos por ese tipo. Y resulta ser que simplemente hace una alegoría al decir. Eh, yo gano mucho dinero cantando estas cosas y me da vale la madre, ¿no? A grandes rasgos fue lo que quiso decir en, en, en ese cover, ¿no? Eh, toma un riff del solo de guitarra de Kirk Hammer, del guitarrista de Metallica, y lo mete en un segundo en la canción y, y, y para él eso ya fue un cover, ¿no? De una canción y es como de guau, wow, o sea, eh, se le dio la oportunidad de, de reivindicar a, a esos géneros, de darnos cuenta de que sí, efectivamente... Pueden hacer cosas extraordinarias, pero creo que lo echaron a perder, de ¿verdad? Entonces, eh, sí si es muy triste, muy, muy complicado eso. Eh, vaya, también a, ayer en mi Facebook subí el ejemplo de, 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 de Resident, como hace constantemente una crítica a, a Bad Bunny y cuando lo pueden convivir con ellos, pues no hace otra cosa más que berrear tres veces, ¿no? Y decir que eso es música y pues... Pues bueno, no, lo mismo un aplauso está pendejada, ¿no? Pues al final de cuentas eh, no tienen la intención estas personas que se dedican a ello de, de mejorar musicalmente hablando porque, pues bueno, este haciendo eso les va muy bien <risa> haciendo eso hacen eh, facturan millones, ¿no? Entonces, eh, da, da igual lo que la gente vaya, a mí se me hace una ofensa eh, a, a la gente, a, a sus seguidores, ¿no? Que de repente no se den cuenta de, de eso, ¿no? De que simplemente es, eh, no hay este, est estas ganas, no hay esta forma de, de crear algo diferente, de crear algo trascendental, simplemente es como de, pues, sí, sabemos y somos conscientes de que hacemos tarugadas, pero pues, nos da igual, ¿no? Nos da igual, nos siguen, nos siguen pagando todo eso, ¿no? Entonces... Claro, claro que, que es evidente, claro que es notorio, y por supuesto, y claro que lo sabemos, pero en muchas ocasiones nos gusta, nos gusta en, engañarnos, ¿no? Y determinar que algo es bueno cuando pues, realmente no lo es, ¿no? No porque algo te haga mover el pie, no porque algo te haga eh, así como decir, ah, que toda madre significa que, que pues es algo, algo eh, trascendental y, y demás, ¿no? Entonces. Eso es parte fundamental de, de, de estas nuevas expresiones musicales, ¿no? Pero bueno, también hay otras frases que han acompañado eh, el estudio de, de la música, sí que han acompañado este, el, el cómo nosotros podemos interpretar el nivel que ha tenido la música en el desarrollo de, de la humanidad. ¿sí? Eh, fíjense, Oscar Wilde. Eh, decía que la música es el tipo de arte que está más cerca de las lágrimas y la memoria, ¿sí? haciendo alusión justamente a esta emoción tan fuerte que nos puede evocar la música o a este, eh, esta introyección ¿sí? eh, que, que, que hace que nosotros podamos sentir como esta, eh, sentirnos emocionalmente eh, conectados con el otro O con nosotros mismos Que es a través de, de la música ¿No? este Fíjense Bob Marley también decía Que cuando la música te alcanza No sientes dolor Repito Cuando la música te alcanza No sientes dolor ¿Creen ustedes que la música sea curativa? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por muchas veces una, una tristeza profunda, una depresión, una situación lamentable, logra tener como este, este aliento, logra tener como este, logramos tener este respiro a través de la música. sí eh, Metafóricamente la música es como un, se convierte como en una sombra, como en un espectro que te acompaña para todos lados. Insisto, eh, cuando nos metemos a este rollo de la música, no solamente ejecutar un instrumento, sino cuando realmente nos hacemos amantes de la música, nos va a acompañar eh, para todos lados, ¿no? La música se va a convertir en, 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 un, en una compañía, se va a convertir eh, en, esta, eh, en este... No sé, en este espíritu que va a seguirnos eh, en muchos lados, ¿no? Eh, en casa, ¿no? Hacemos un, un ejercicio sumamente divertido, ¿no? el ¿Qué canción traes en este momento, no? Y de repente es la primera, siempre traemos una canción en la mente y a veces es muy curioso decir... ¿Por qué traes eso en la cabeza? ¿no? ¿Por qué traes ese, esa canción? ¿Por qué traes ese, ese ritmo en la cabeza? ¿no? Claro, claro que es algo que no podemos negar. Siempre va la música ligada a nuestros momentos, nos acompaña. Eh, muchas veces nos acompaña hasta el último adiós. ¿Cuántas veces no ha visto? ¿Sí? ¿Cuántas veces no ha eh, experimentado incluso? que en los funerales, eh, que, que en los entierros, eh, se, se lleven a cabo con música, ¿no? Porque a veces la música logra expresar ese dolor profundo, logra hacer que esa persona que se está despidiendo vuelva a manifestarse ahí, sí, a través de, de, de una canción, a través de una interpretación, ¿no? Eh, esto es algo fundamental porque más allá de la armonía, y la estructura y la composición que puede hacer el hombre. Los pitagóricos, hace 2700 años, estos filósofos de la antigüedad, estos filósofos presocráticos, ya tenían la idea de que el universo por sí mismo genera esta música. ¿Por qué? Porque es tan armonioso, es tan perfecto, está tan bien equilibrado, tan bien estructurado, que pudiese generar, el, el sonido más hermoso que nosotros pudiéramos contemplar, ¿no? Relacionado a esto, pues bueno, eh, Lao Tse, Lao Tzu, perdón, mencionaba que la música en el alma puede ser escuchado por el universo. Ya que si nosotros en nuestra interioridad comenzamos a desarrollar eh, esa música, esa musicabilidad que todos tenemos, ¿sí?, estaríamos conectándonos directamente con qué pues con esto no con el universo con esta visión de, de, de la majestuosidad de, de la realidad de, de, de la música como como un elemento un factor que determina el, el devenir de, de la historia no eh, todo todo género musical explicado todo género musical creado es una reacción a lo que en un contexto histórico en particular, está sucediendo, sí, eh, géneros eh, tan importantes en la historia, no, este, hablamos, eh, voy a mencionar tres casos importantísimos en la historia de la humanidad, no, eh, las canciones de los juglares, no, no conoceríamos nosotros cuál era el pensamiento de, 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 de la idiosincrasia de la época medieval, esto, de esta visión de los caballeros de ser el héroe, de siempre estar eh, siguiendo lo correcto y demás no lo conoceríamos si no se hubiera transmitido eh, de lugar en lugar a través de los jugulares eh, que ha seguido a través de diversas generaciones eh, me voy a la parte de los shanties, los cantos marinos que nosotros podemos entender cómo era la vida eh, en alta mar de, de los piratas, ya hablamos de eso también, este, saludos a Jorge Miranda que nos acompañó en ese programa al, al maestro Jorge Miranda, eh, ya hablábamos de, de cómo muchas de, de, de las experiencias de que ellos vivían, esta visión de, de sus héroes, de, de sus ideales, estaban manifiestas en sus canciones y decíamos también, ¿no? Una obligación de un capitán de un barco era tener una, una orquesta que, que amenizara eh, la difícil vida que era el, el Trafalgar. En, en, en estos barcos, ¿no? El, el poder tener una vida de parias, una vida de expulsados y demás, pues era necesario que estuviera la música y pues bueno, eh, hablo del punk también como un género que sale a, a revelarse de ese status quo que la modernidad, que la época de la modernidad había traído y que estaba invadiendo ya ese nuevo, ese nuevo siglo XX. Sí, ese siglo XX que tanto se habló de los cambios y de la evolución eso, de repente la escena punk se da cuenta de que pues no había mucho progreso de eso que tanto era necesario para el bien de la humanidad, estos gobiernos corruptos, estos gobiernos bla, y de ahí se va gestando esta ideología de la música punk que después se va a convertir eh, en, en una forma, en un estilo... De vida, en, en un ir en contra de un sistema, ¿no? Entonces, claro que, que, que la historia, la historia marca y la historia eh, empapa la creación de, de, de una estructura, de un género musical, ¿no? Francisco Cubarrubias, saludos, maestro Bruno. La música también está pasando por muchos cambios. Es triste que no haya casi discos y todo en plataforma. Para mí, el CD es algo tradicional. Es maravilloso, ¿no? Comparto contigo el tener. Eh, yo en su momento no Tuve el, el, el acetato Del Dark Side of the Moon El CD del Dark Side of the Moon El cassette del Dark Side of the Moon eh, Buscar ese tipo de cosas eh, Pero algo también interesante Es que vaya En, en un celular Puedes traer eh, lo que a veces Nosotros tenemos en un En un librero o en, o en, o en un mueble Miles de discos y miles de canciones no eh, pero también es importante, ¿no? El poder tener ese objeto, porque son objetos de valor, ¿no? ¿Qué se ha perdido? No me dejará mentir, los cassettes y los CDs antes venían acompañados de un, de un bocle, un libro en el que venían las letras de las canciones, en el que venían todo el listado de la producción, fotos inéditas, eh, en el que venían diseños, y era parte de la mística de... De, de un producto en físico, ¿no? Que pues ahora, eh, ahí nos dábamos cuenta Quién había hecho el coro en tal canción Nos damos cuenta de cómo se llama el productor nos damos Y ahora todo eso ya no lo tenemos así a la mano ¿Sí? Eh, hay que investigar un poco más Pero pues es la, la maravilla de, de, de la música en físico Sí, claro que tiene mucha maravilla la música en físico, ¿no? Héctor Llamas Saludos desde la Colonia Americana para el Tornillo Filosófico Ojalá dediquen varios programas a la música porque es un género sin fin. Claro, o sea, eh, vamos a estar hablando constantemente de la música, ¿no? Insisto, queremos hablar de géneros musicales, pero lo queremos preparar de una manera eh, sumamente ilustrativa, ¿no? Tanto para lo que, los que nos escuchan como para quienes nos están viendo. Daniel Rábago, saludos al maestro Bruno. La música en esta pandemia también perdió muchísimo y lo que ha acabado con la música es la piratería y todo es un círculo vicioso. Desde, desde tiempos inmemoriales hablamos de la piratería, ¿no? Cuando eh, muchas personas grababan conciertos que los artistas no querían grabar y que después los andaban metiendo en las llamadas tomas piratas en, en los años eh, 60, 70, ¿no? Los materiales inéditos y demás pero es cierto que posteriormente esto mutó, aún no es necesario que compres el material original por, por el costo y lo que sea, y lo tenemos ahora en, 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 en un disco eh, que en cuestión de durabilidad es muy poco y demás, ¿no? Ese tipo de situaciones, por supuesto, por supuesto, que, que han mermado a la industria de la música, en teoría el hecho de que haya una mayor libertad, de encontrar estos contenidos a través de las plataformas y así, este pues claro que ayuda a esto, aunque también viene este ruido de ¿por qué va a pagar por descargar algo? Que lo puedo descargar de manera ilegal, ¿no? Páginas, blogs que suben estos contenidos y que pues bueno, eh, ha llegado a tal grado en el que incluso un video de YouTube tiene que ser borrado y censurado, ¿por pues porque no se le da el crédito a los creadores, ¿no? Entonces, claro que la música ha ido eh, siempre batallando con, con lo que es la piratería, ¿no? Eh, dice madre, dice mi madre que en sus tiempos la conquistaron con música, con serenatas, con canciones románticas, como lo hizo mi padre. Sí, insisto, la música eh, nos da esa visión, la música nos da ese alcance que a veces con las palabras no, no, no podemos decir. Sí, a veces la música nos da ese ¿Cómo decirlo? La música nos da el valor O la música eh, es como el Yo no lo dije, lo dice la canción o, o nos puede dar ese fuerte ¿no? La música te acompaña en tu boda La música te acompaña en un nacimiento La música te acompaña en tu muerte La música hace que aquellos que ya no están aquí Regresen por un ratito Sí, la música hace que yo pueda ir y conectarme con personas con las cuales hace mucho no convivo La música puede llevarme a viajar y sentir lo que otras sociedades, otras culturas pueden estar sintiendo eh, Por supuesto que la música es una conexión con el hombre en, en su sentido eh, holístico, ¿no? ¿Y a qué me refiero holístico? En su sentido integral. Eh, nuestra parte sensorial, eh, nuestra parte intelectual, nuestra parte emocional, eh, incluso nuestra parte espiritual, logra mezclarse a través de la música, ¿no? Quizás sea la expresión más sublime del hombre, quizás lo sea, pero tiene esta mística, esta magia, que permite que aquellos que amamos a la música, aquellos que no podemos vivir sin música, eh, sintamos que la vida tiene cosas sumamente interesantes eh, que mostrar, ¿no? Eh, Josefina Hernández dice, pienso que la música es tu compañera cuando vas a algún destino, incluso a viajar, sí, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos regresado porque se nos olvida el reproductor, los audífonos, el CD, en su época los Walkman, en su época los Dixman? Eh, ¿Cuántos de nosotros no traemos esta música, como les mencionaba al inicio, tarareando, cantando, eh, recordándola, eh, marcando los, los ritmos? ¿Cuántas veces no hemos entablado una amistad con alguien porque coincidimos en gustos musicales y también cuántas veces no hemos mostrado algo de nuestra intolerancia eh, y, y quitado muchos lazos Porque hay personas que no comparten Nuestros grupos musicales ¿No? Eh, sin duda alguna Sin duda alguna eh, El hablar de música Es hablar de cosas sumamente Extensas Es hablar de situaciones Sumamente complicadas eh, Ejecutar Un instrumento este, Ejecutar eh, poder cantar este el poder decir cómo van a, a realizarse estas eh, diferentes eh, cómo nosotros vamos a estar viendo la vida a través de la música que era lo que les con lo que quería cerrar ¿no? eh, antes de que se me vaya antes de que se me vaya la idea les quería comentar este hay que hacer un ejercicio muy interesante, ya lo hemos platicado en algunas otras emisiones pero si nosotros queremos hacer un soundtrack de nuestra vida un playlist de nuestra vida ¿no? Eh, hay que ponerle el nombre de una canción a nuestras experiencias más marcadas ¿no? Eh, yo me acuerdo en un caso particular que mi nacimiento está marcado por la canción de Cheto de Chava Flores, ¿no? Entonces comienzo a anotar, Cheto de Chava Flores. En la canción que hace que recuerde mi niñez, pues a lo mejor era una de, de bronco, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ponemos la canción de bronco, ¿no? Y así, poco a poco, ir, 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 ir traciendo memoria de mis vivencias, de mis experiencias, y obviamente ponerles el nombre de una canción. Háganlo, es sumamente interesante, es sumamente enriquecedor. Para algunas personas puede ser incluso sumamente eh, liberador el hecho de darnos cuenta de que a lo largo de nuestra vida va cambiando, eh, van regresando, eh, se van modificando drásticamente eh, nuestro gusto musical. Eh, hagan el soundtrack de su vida, créanme que es una, una cosa maravillosa. Este, una cosa de la cual eh, pues difícilmente eh, vamos a, a salir eh, sin alguna emoción de ello. Hagan su soundtrack de vida, háganlo con conciencia, pero sobre todo disfrútenlo y dense la oportunidad de revivir un poquito. De su historia del pasado, ¿verdad? Pero pues bueno, gracias, gracias a todos ustedes los que nos acompañaron en este espacio. Gracias por los comentarios, de verdad nos apoyan y nos ayudan mucho comentando eh, sus visiones, sus perspectivas de todo esto que estamos hablando. Gracias a nuestra casa, que es Guanatos FM, como siempre, por el favor de sus atenciones, de mantener este espacio al aire, gracias a la Guzgue, que siempre nos está chiqueando. Pero bueno, sobre todo gracias a todos los tornillos escuchas de esta y otras realidades. Nos vemos el próximo, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, de igual manera, de 3 a 5 de la tarde, en este programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Hasta la próxima.
1: Disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que, que nos sobran son tornillos. Hasta la próxima.